0: Ich, ich fange einfach mal an. Ja. Es ist ein Kuriosum. In einem milden Winter können die ersten Blumen es gar nicht erwarten, aus der Erde zu schießen. Windschiefe Schneeglöckchen und ölige Krokusse jagen aus dem nassen Boden und vergehen kurz darauf in Regen, Frost und Matsch. Erlauben Sie mir folgenden Vergleich einen warnenden Appell an Blumen und Menschen zugleich. Mit dem Erblühen ist es wie mit dem Aufstehen. Manche Dinge sollte man nicht zu früh tun oder man bereut es später. Dahingegen kann man das meiste im Leben nicht spät genug erledigen. Probieren Sie es aus, man kann nicht spät genug zur Arbeit kommen. Es ist niemals zu spät für zwei letzte Bier nach der letzten Bestellung. Niemand kann nicht irgendwann Migre für sich entdecken und niemals kann man wirklich etwas verpassen. Praktischerweise leben wir nämlich im Zeitalter des Sammelns und Hordens, des Anti-Vergessens, des großen Archivars, Internet. Durch waberne Fenster springen wir in jede beliebige Vergangenheit, sehen Timmo Leary Bus fahren, Peter O'Toole durch die Wüste reiten und den SV Werder Bremen wieder und wieder die deutsche Meisterschaft gewinnen. Doch damit genug vom Mannschaftssport, denn sie haben hier schließlich wegen Opium eingeschaltet und nicht wegen kurzer Hosen oder weicher. Köpfe. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen und Freunde, ich begrüße Sie hier und heute sehr herzlich zur 17. Folge von Neues aus der Opiumhöhle, dem preisgekrönten Podcast für moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Mein Name ist Finn Steiner und wir senden heute aus dem Zimmer eines Mannes, der neben einer großen Bibliothek und einer tollen Plattensammlung acht Wrestling-Figuren sein eigen nennt, von denen mir eine besonders gut gefällt bei... Dieser Figur handelt es sich um einen muskulösen Mann in einem schwarzen Trikot, wo das Gesicht weiß geschminkt auf dem Kopf trägt er einen schwarzen Zylinder. Was mag es mit diesem geheimnisvollen Charakter auf sich haben? Wer ist diese ebenso moderne wie urgewaltige Figur? Fragen wir seinen Besitzer, den Kampfsportexperten experten hobby -Restler. und ja, das ist wohl nicht zu so viel gesagt, Martial-Arts-Artist Joachim Franz Büchner. Joachim, äh, um wen handelt es sich denn bei dieser Preziose? Ja,
1: hallo erstmal, das ist Papa Shango, oder auch Shango, ich weiß nicht genau. Ja, das war ein ähm, Wrestler Anfang der 90er Jahre in der World Wrestling Federation, der zuerst eine Fehde mit dem Ultimate Warrior hatte, wo er berühmterweise die mit einem Fluch belegt hat. Und dann ist sein Stern so langsam ver, verglüht, kann man sagen wurde immer unbedeutender und ist schließlich in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, der hat dann irgendwann sein letztes Match war. das wurde gar nicht mehr thematisiert, Er war einfach verschwunden.
0: Das ist also
1: offensichtlich wie das als der Wrestler-Karma wieder aufgetaucht, mit einem ja. ganz anderen Gimmick.
0: Meine, meine Das ist ein, offensichtlich eine Figur voller Bedeutung. Das äh, ist jemand, der, äh, man kann es wohl äh, hinter vorgehaltener Hand verraten, Voodoo praktiziert. Ein ne? Voodoo-Priester, genau. Ja. Also Voodoo ist ja was, was äh, unsichtbare Mächte, äh, die Menschen sich so nicht erklären können, bezeichnet. Äh, das ist eine unheimliche Welt, bei der bei uns jetzt wenig bekannt ist. Das klingt ein bisschen nach unseren heutigen Talkgästen natürlich nicht, dass wir sie äh, so unheimlich fänden, aber dass sie ein Leben im äh, dazwischen führen, einer, in einer Welt aus erbrochenem Heidekraut, aus Levitation und Waldhorn, dort, wo Pantheisten vermisst werden, die Seilschaft der Verflixten den Ton angibt und spukhafte Fernwirkung so eine übliche Praxis ist, wie bei uns das Kaugummi kauen. Ja, dort sind sie zu Hause. Ja, König, ja. Die Band wurde 1994 von Jakobus und Erba Durstewitz gegründet. Bereits ein Jahr später wurden sie Hausband des Golden Pudel Clubs und es erschien das erste selbstbetitelte Album 2016. 22 Jahre später veröffentlichten Jahrkönigjahr ihr bislang letztes Studioalbum Emanzipation im Wald, das äh, nicht nur der Spiegel für eines der besten deutschsprachigen Alben der letzten Jahre hielt. 2018 gaben Ja ein fulminantes Konzert in der Ape-Philharmonie und wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns in der Opiumhöhle begrüßen zu dürfen. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Der Nacht. Herzlich willkommen, Erba, herzlich willkommen, Jakobus. Danke. Hallo und
2: vielen Dank für die Einladung. Ist die, klebt die Kaugummi auf dem Tisch
0: oder ist das
3: Kerzenwachs?
0: Das muss Joachim beantworten, der ist ja der Gastgeber. Ja, ja, ich gerade
3: von Kaugummi -Kauen gesprochen hast. Ich
0: glaube, das
1: ist ja, Kerzenwachs tatsächlich.
3: Katzenwachs. Ke
1: Kerzenwachs. Aber apropos Katzen, wir haben hier einen, noch einen Gast. Ich finde, das
2: sieht aus wie Popel.
1: Ja, nein, es ist äh, Kerzenwachs tatsächlich. Ähm, wir haben ja noch Harry, ne, den, den Hund von. Von Ebba und Jakobus.
0: Lieber Ebba, meine erste Frage geht an dich als Texterin eurer gemeinsamen Band. Wir zum Beispiel haben ja unseren Bandnamen aus dem Fernsehen, wohingegen ihr einen der schönsten Bandnamen der Bundesrepublik habt. Woher kommt Ja, König Ja? Ist das sowas wie ein resignatives Durchwinken royalistischer Gelüste? Ist das ein affirmatives Gutfinden majestätischer Würde oder was ganz anderes? Wie seid ihr denn zu eurem Bandnamen gekommen?
3: Darauf kann ich antworten. Das kommt aus dem Fernsehen. Auch aus dem Fernsehen. Ja. 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 Das ist die Sesamstraße und zwar die Episode, wo ein Märchen erzählt wird von einem König, der nichts organisieren kann, der nichts auf die Reihe kriegt. Und einer seiner Untertanen sagt ihm dann, wie man die Party organisieren muss. Und damit nicht alle Wassermelonen mitbringen oder alle nur Würstchen mitbringen. Weil der König sagt immer, ja, was braucht man für eine Party? Wassermelonen. Ja, bringen wir alle Wassermelonen mit. Und dann, ja, langweilige Party. Und am Schluss kriege ich das dann hin und du bringst die Wassermillionen und du bringst die Würstchen und so weiter. Und alle rufen mal ja,
2: König, ja. Prima Plan, ja, rufen sie.
3: sie. So hätte er die erste Platte <lacht> heißen können. Ja,
2: ich weiß noch, dass das unglaublich äh, mühselig war, einen Bandnamen zu finden. Und ich weiß, dass mal ganz vorne Ytong war was ja eher nach so einer Heavy Metal. Ja.
0: <lacht> Aber der ich weiß ja. gar nicht
2: mehr warum. Und ähm, ich habe mich ja mit dem Bandnamen zwischendurch auch. Ähm, ja etwas schwer getan wobei glaube ich diese Anekdote die wir seit den 90ern nicht mehr erzählt haben glaube ich weil sie uns halt gleich in diese es war dann automatisch Kindermusik und Sesamstraße ja. das war, war gleich so eine Assoziation mhm. deshalb ähm, hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt nicht mehr auf diese Frage <lacht> aber inzwischen <lacht> sind wir drüber ja ja inzwischen ja. sind wir eh jenseits von solchen ja. Fragen und da äh, ist es dann auch wir stehen ja genau. kurz
3: vor der Ein in die Altersarmut und, und nur 15. <lacht> ich muss noch 15 Jahre abreisen und dann äh, ist erstmal ist so Ach, richtig
0: vorbei, bist. ne? Ja,
1: genau.
0: Um Himmels Willen, da habe ich ja eine Frage gestellt. <lacht> Aber was, was mir an dir ähm, als Autorin besonders gefällt, ist, dass du ja auch immer irgendwie Entdeckerin bist, also so eine Art... Pionierin, die das die das für mich mehr des Ungesagten so durchforscht, nach, nach Möglichkeiten und Erstaunliches zutage bringt, wenn man jetzt eine Statistik führen würde, dann gäbe es sicherlich eine ganze Reihe von Ausdrücken, die so vor dir also noch nie in der in der deutschsprachigen, populären Musik aufgetaucht sind. Ich würde mal denken, zum Beispiel Heidekraut, spukhafte Fernwirkung oder Seilschaft sind jetzt nur drei Beispiele dafür. Suchst du in deinen Texten eigentlich das Neue? vielleicht sowas wie unausgesprochene Zusammenhänge zwischen den Dingen?
2: Ähm, nee, nicht so explizit. Also das ist nicht, das steht nicht an vorderster Stelle. Ähm, ich glaube sozusagen ist es andersherum, dass ich ähm, das äh, Durchgekaute nicht mag und ähm, dass ich zum Teil richtig ähm, also auch Sorge vor Klischees habe oder so. Mhm. Und ähm, Deshalb äh, versuche, also es ist eher so, wenn ich merke, okay, das ist jetzt so ein Ausdruck, der ist mir irgendwie zu, zu, ähm, ja, ausgelatscht oder das ähm, ähm, ruft irgendwie, das, das steht für irgendwas oder geht so in Richtung Klischee, dass ich versuche, das dann zu vermeiden. Und das andere sind, ähm, es hat viel mit, ähm, glaube ich, so einer Wortästhetik, so einer persönlichen zu tun. Es sind dann ganz oft Wörter, die ich mag.
1: Es ist ja eigentlich fast so ein bisschen old school progressive oder es ist ein bisschen interessantes Paradox, dass, eben sehr altmodisch anmutende Wörter dann eben das sind, was nicht ausgelutscht ist.
2: Ja, ja
3: Mir fällt ja gleich, äh, mir fällt gleich wieder Reinhard May ein, der äh, er hat nicht damit angegeben, aber ich glaube, es war äh, eine zimmerfreie Sendung, wo er von Götz Alsmann angekündigt wurde, als der Mensch, der das Wort Luftaufsichtsbaracke wieder äh, popmusikfähig gemacht
0: hat. Das ist gut. Ja. Aber nicht ganz so gut wie spukhafte Fernwirkung, nee. oder?
3: Und bei, bei, Würde ich bei Reinhard Meyer auch wahrscheinlich eine Ausnahme.
0: Ja, absolut, kann ich mir auch nicht anders vorstellen. <lacht> Zufall, aus Versehen, Ausrutsche.
1: Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, das äh, kann man in meiner Musik auch manchmal hören, das mit den Worten. Haben ja Aber auch schon viele Leute gesagt.
2: Fernwirkung ist ein feststehender Begriff, den habe ich mir so nicht ausgedacht, sondern den Salon ich. Salonfähig hast du gemacht. Ja, Absolut salonfähig, der ja, ist seitdem ja, ja. Ähm, in aller Munde. Weil das so toll ist, ja, ist in aller Munde. Habe ich auch schon gemerkt. Das Radio <lacht> angetascht, spukhafte Fernwirkung.
0: Das ist gut. Äh. Wenn, man, wenn man jetzt zurückschaut so ins Jahr 2005 zum Beispiel, da singst du von Amorph im Geschehen und äh, im Flaschengeist oder wenn man jetzt ins Jahr 2016 guckt, wo du äh, von Zuflucht in Pflanzen singst oder prognostizierst, dass die Zukunft dem Pferd gehört, dann hat das ja irgendwie alles für eine erzählerische Kongruenz. Das hat ja eine unheimliche Dichte. Da beschwörst du was herauf, was vielleicht sowas ist wie eine vergessene Zutat, die die Welt ausmacht. Vielleicht etwas wie eine Traumlandschaft, in der die Menschen so leicht neben sich schweben. Welche Motive spielen denn für dich beim Schreiben eine Rolle?
2: Ähm... Um ha
0: oder ist das Quatsch? Kann ja auch sein. Nee, vielleicht nee, das
2: ist interessant. Das, also es ist immer total ist viel interessant, auf einmal, äh, wenn ich. Also es das so, wenn, wenn jemand, ähm, also ich meine, jeder hört ja die Texte anders. Und, ähm, und äh, das erstaunt mich immer, was man drin hören kann. Aber das wirst du ja umgekehrt wahrscheinlich auch kennen. Also jeder, der Texte schreibt, ähm, kennt es, glaube ich. Dass, ähm, das macht es ja auch aus, dass es so viele Lesarten gibt, wie es dann Hörer oder Leser gibt. Und ähm, ich erkenne da was wieder auf jeden Fall. Also ich glaube, so mit den ähm, Zwischenwelten, was auch am Anfang fiel jetzt, dass ähm, ja, wie so ein Zwischenreich, richtig, das kann ich so nachvollziehen. Motivation ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das... Es ist gerade so ein bisschen... Ähm, also es geht sehr viel um Depression, sagen wir so. Das ist mhm. ähm, im Grunde gerade seit den, ich glaube, das ähm, treibt mich, seit ich so nicht nur vereinzelt für Jahrkönig König Jahr geschrieben habe, sondern irgendwie mehr, also ähm, 2005, die ähm, hauptsächlich an. Ich glaube, man kann fast jeden Text ähm, daraufhin hören und manche natürlich besonders. Also sowas wie äh, diese Schmerz musst du teilen oder ähm, ach Golgatha, ganz extrem, ähm, Emanzipation, im Wald ähm, im Grunde auch, weil es irgendwie so ähm, sozusagen aber so eine andere, noch so einen anderen Punkt erreicht hat. Ich habe überlegt, ob ich es also jetzt gar nicht irgendwie äh weil weil ich irgendwie denke, das geht niemandem was an oder so. Also man, man, man hört es ja denke ich auch. ich äh, habe mich immer gefragt, warum man nicht viel öfter darauf angesprochen wird, sondern weil es gerade so ein Thema ist, weil es also es kommt mir fast vor, als sei das gerade so so ein bisschen modisch, dass jeder so rausgeht äh, mit seiner psychischen Erkrankung oder so was ich einerseits total gut finde. Ja. Und andererseits aber manchmal das Gefühl habe, als würde man schon in so ein, ähm, ja, weil jede Depression ist anders und ähm, also würde man manchmal in so einen, so einen äh, Wettstreit gehen oder so. Ja. Ne? Also und ähm, und manchmal glaube ich auch vergessen wird dabei, dass also da sind zum Beispiel Texte entstanden in den Jahren, ähm, wo ich hinterher sagen würde auch so ein Stück wie Ach Golgatha oder so was ich persönlich irgendwie was so eins meiner liebsten Jahrkönig Jahrstücke ist. Ähm, das, ähm, das ist, da ist noch was draus entstanden. Aber grundsätzlich ist es irgendwie dann auch ähm, eine Krankheit, die alles kaputt macht und eben nichts mehr entstehen lässt und mhm. eben nichts Romantisches hat oder für den Künstler irgendwie was ähm, ähm, Inspirierendes oder so. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass dieses Bild noch durch die Gegend wabert. Und äh, dagegen möchte ich mich auch aussprechen. Aber wenn du nach der Motivation für Texte fragst, dann ist das, glaube ich, tatsächlich die Hauptmotivation.
1: Aber für mich war das nie irgendwie so Befindlichkeitsmusik, also sondern ich finde, das hat immer so eine erhabene, fantasievolle und vor allen Dingen erhabene Stimmung geschaffen oder feierliche Stimmung auch geschaffen innerhalb der dann irgendwie sehr viel passieren konnte. So, also, oder auch sowas ähm, ja romantisches eigentlich, ne? Also romantisch im im, äh, nicht so im rosa- und im Pilcher-Sinne, sondern äh, eher vielleicht im Sinne von, von so dass so eine romantische Welt irgendwie erschaffen mhm. wurde, in die man dann so auch eintaucht beim Konzert. Das war nicht so, so der Sänger, weil die Sängerin erzählt mir jetzt von ihren Depressionen. Und so.
2: Nee, mich. nee, das sollte es auch auf gar keinen Fall also ähm, sein. Also deshalb ist es ja so ähm, verschlüsselt und ähm, beziehungsweise ich habe mich auch nie ähm, hingesetzt. Also es ist immer ein. Ähm, ein Gefühlzustand, der irgendwie erstmal diffus ist, aus dem heraus so ein Text entstanden ist. Also ich habe ähm, die, die Tatsache, dass, ähm, oder dass ich das selbst dann zum Teil als, als Beschreibung ähm, der Depression oder so ge gelesen habe, das ging mir immer erst hinterher so
0: was ich finde, was, was der Gedanke, den Joachim eben hatte, das sollte man vielleicht noch einmal betonen, dass es ja eben wirklich weg von dieser, von dieser Befindlichkeit ist und das unterscheidet dich ja auch von dem, was du jetzt in, gerade als populär beschrieben hast, was ja stimmt. Ne? Also die, die Bücher haben ja Hochkonjunktur, die von den eigenen Depressionen auch erzählen ne? und die, die sind manchmal ganz gut, wie jetzt bei unserem, äh, einem unserer letzten Talkgäste, Benjamin Markt, der hat ein tolles Buch geschrieben. Ganz toll, ja. ja. Und, äh, und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von äh, Sachen, die wirklich großer Spaß sind, sind. und die gibt es, die gibt es ähm, wie, ähm, ja, wie Fliegen vermehren die sich im Grunde genommen. Also es ja, ist in eine, einer ja, sehr ja. warmen Küche voller Honig. Also es ja, ist so ein ja, Elend.
2: Ja. ja, ja, ja. Und das hat manchmal sowas, also merkt das auch so wie ähm, andere Leute mit einem Umgehen zum Teil. Also, dass diese, diese ähm, ähm, Offenheit, die man zum Teil spürt, dem Thema gegenüber, dann gar nicht so gut ist manchmal. Gerade wenn es heißt, ähm, du, ich habe auch manchmal traurige. Ja, stimmt. Tage. Ne? Ja. ja, ja. Und dann denkt man, ja. Also, und genau das meine ich. Ne? Das wird dann irgendwie alles so auf, ja, auf so, eine, so eine Befindlichkeit irgendwie reduziert oder. oder ähm, auf
0: so ein System auch. Ne? Ja, das ist ja. das, was Benjamin ja auch sagte. Nein, es ist eben nicht. Depression, die Depression, und dann kann man das
1: Muster erkennen, wie das ja, bei allem ja. ist. Ne? Vielleicht gehen wir jetzt noch mal ein bisschen zurück, wie sich Jak ja eben gegründet haben, wie ihr entstanden seid. Ihr seid ja aus Ostfriesland. Ich nicht. Ach so. Dann, okay, wo, woher kommst du denn?
2: <lacht> nicht, es ist nicht weit weg, ehrlich gesagt. Woher kommst du? Grafschaft Bentheim. Also es ist ja. auch im, im Südniedersächsischen, ja. also es ist ähm, für, für manche ist es vielleicht Ostfriesland. Nicht schlimm.
1: Okay. Ähm, gut. Ich ja. bin
3: aus Friese, ja. Jakobus Brot. kam aus
1: Ostfriesland ähm, mit Mense, ne? Und, und, mit und Mense, Jimmy.
3: Genau. Und, und, ja.
1: und dann seid ihr nach Hamburg und habt das neue und Brot. Anno, und Enno. Der das dogville Festival genau, genau. sich
3: aufgedacht hat.
1: Ja. An dieser Stelle auch immer schön. Schöne Grüße. Grüße, ja. ähm, seid jetzt dann nach Hamburg und dann hattet ihr erstmal in die Band Das Neue Brot.
3: Richtig. Genau, da hatten wir einen äh, Plattenvertrag, also das war so eine Band, da haben wir auf jeder äh, Zeltparty, auf jedem Heuboden gespielt und äh, sind dann irgendwie nach Hamburg gekommen, haben den Pudelclub entdeckt, der damals noch in der Kampfstraße war. Zufällig war nach Ab
1: Hamburg gekommen? oder? Abgas
3: Kneipe. Nee, äh, wir waren Fans von den Goldenen Zitronen und die hatten ihre Adresse hinten, äh, fahrlässigerweise ihre Adresse hinten auf dem Plattencover draufstehen und haben uns einfach vor die Tür gesetzt und sind alle dem Schlagzeuger, dem damaligen Schlagzeuger hinterhergelaufen und er hat gesagt, ich würde hier Party machen. Wir kommen ja. heute Abend in die Kampfstraße, der gibt Rogo eine Party ist Pudelclub."
0: Ach, dem er der, der Goldenen Zitronen. Wer waren das oder? damals? Ein und oder?
3: Ah, nee,
1: alle. Ah, okay. Alle Sexvereinte. Okay.
3: Mhm. Domski mhm. heißt er eigentlich.
1: Ja. Und äh, was für ein Instrument hast du damals gespielt zu der Zeit? Gitarre. Ah ja. ja. Ist die Gitarre dein erstes Instrument gewesen?
3: Ja, Peter bursch Gitarrenschule.
0: Habe ich auch gelernt. Ich habe drei Akkorde gekonnt und dann habe ich aufgehört. Das war mir irgendwie genau.
2: Das ging mir jetzt auch so. Ich habe auch gerade angefangen mit ja. Peter Bursch letztes Jahr und ähm, Seite 7 oder so. Aber
0: hast du denn das land des äh, Hast du das ja, geschafft?
2: doch, doch, doch. Ja. Da, bin ich jetzt, äh, da bin ich dann so stehen geblieben. Genau, ich auch. Das Tolle ist
3: ja, das reicht, wenn man äh, diese drei Akkorde oder vier Akkorde dann so variieren kann, wie man will. Und so wie er das erklärt, hat man das System sofort durchschaut, mhm. kann seinen Finger irgendwo hinlegen und andere Finger irgendwo anders hin und hört einfach mal wie klingt denn das hier ja. so. und so haben wir dann auch, so machen wir bis heute Musik.
1: Jakobus ist nämlich Multi-Instrumentalist, der spielt auch, er spielt die Posaune, nicht etwa die Trompete, ich meine ja eine der peinlichsten, nein, also so peinlich war es auch nicht, aber etwas peinlich. Ich habe dich ja irgendwann mal gefragt, ob du auf meiner Platte Trompete spielen willst. Ja, richtig. Weil ich irgendwie abgespeichert habe, dass du Trompete spielst. Ja, das, das ist Mente, mir immer noch peinlich Mente im Nachhinein. Hat Mente 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 Trompete. Trompete gespielt? Nee, ähm, wir hatten dann einen äh, ganz tollen Jazz-Trompeter hier aus Hamburg, den ich über meine äh, Ex-Freundin, Melike, kennengelernt habe. Mhm. Und der auch mit auf Tour gekommen ist und so. Ein ganz wichtiges Element in der Band auch geworden ist. Ah, cool. Ähm, wie?
3: Ja, aber ich spiele ja. äh, Posaune und da bin ich auch so vom, auf dem Dorf drauf gekommen, weil irgendwo in irgendeinen Verein musste man rein und dann war ich im Kanuverein und dann war ich äh, im Posaunenchor. Und da hat mir halt jemand aus dem Dorf dann beigebracht, wie man Posaune spielt, so halbwegs. Das hat natürlich nicht lange gedauert, da musste man dann bei Omas 80. spielen überall und da hatte ich keine Lust
1: zu, ne? das war ja klar. Ja. Okay, aber bei das neue Brotaster hattest du noch Gitarre dann gespielt?
3: Ja, beim Neuen Brot habe ich Gitarre gespielt und Jimmy hat äh, Keyboards gespielt und sich um Elektronik gekümmert und äh, dann hatten wir wechselnde Besetzungen. Und zum Schluss mit Mense, der hat äh, dann Bass gespielt und so. Und, ja, jedenfalls, da haben wir auf allen möglichen und unmöglichen Partys gespielt und sind irgendwie in Hamburg gelandet, im Pudelclub. Und dann sollten wir dann natürlich auch sofort spielen, weil wir die durchgeknalltesten Landeier waren, die da gerade so rumliefen. Ja, das war eine, oder ist immer noch eine ganz tolle Institution. Damals war das halt nur über Telefonkette. Ne? Also die Leute wurden, es gab ja kein Internet und nichts, Also die wurden per Telefon eingeladen und jeder hatte so eine Liste von fünf, sechs Leuten, die er wiederum anrufen musste oder sie. Und äh, dann war eine tolle Party. Da habe ich Helge Schneider gesehen, bevor denn überhaupt irgendjemand... Kannte, so. Waren wir noch der zu habe ich auch von Kumpel, gehört, ja. Ja. ja, der war wohl irgendwie auch ein Kumpel von Rocco damals schon. Weil Rocco ja auch so ein, ganz am Anfang so ein, so ein Schlager-Ding hatte, ja. und ne, mit
1: Mexikaner-Hut auf. Und Rocco hat ja auch immer regelmäßig Gastauftritte in den Filmen von Helge ja. Schneider gemacht.
0: Richtig. Ich hatte Rocco ja auch gebeten, dass er auf Tour mal wieder was davon spielt. Das, ähm, <lacht> in einem unserer letzten Podcasts. Aber es stieß seltsamerweise überhaupt nicht auf Gegenliebe. Komisch. Komisch, ne? Ja, ist halt komisch.
1: <lacht> okay, erzähl doch mal kurz, wie war das mit dem neuen Brot und wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist dann Jahrkönig entstanden?
3: Ach ja, das wollen wir
1: besprechen, mhm. richtig. Also das war auch ein schöner Exkurs, keine Frage. Aber ja,
3: Pulp-Club und so weiter. Aber genau, das mit dem neuen Brot hat sich irgendwann äh, erledigt, weil Mense und Jimmy mehr in Richtung Elektronik wollten und mich hat es überhaupt nicht interessiert. Ne? Also ich hatte noch nicht mal C64 oder so. <lacht> und äh, die beiden haben halt wirklich mit Mark Atari damals angefangen dann elektronische Musik zu machen und ich wollte so Singer Songwriter mäßig weitermachen, Songs schreiben und hatte aber keine Lust alleine das zu machen, weil also zu der Zeit fing das an so dass knav alleine gemacht hat und Nils Kopbruch mal alleine gemacht hat und so und Bernd Begemann natürlich
1: mit dem ja auch in der Sendung dann später zu Gast war. Das habe ich auch mal gesehen. Ja, richtig. Wir jetzt und ja nicht. Äh, ich
3: wollte nämlich nicht äh, so alleine, so irgendwas alleine machen. Und dann war ich bei Miriam Brüger öfter zu Gast gewesen. Miriam Brüger, die... ladung Lado, äh, Lastor. La Lastor, äh, unsere Plattenfirma mit dem neuen Brot damals. Und da habe ich dann über, immer übernachtet bei der und äh, die Mitbewohnerin war Ebba. Und die hat da immer so schön Cello gespielt. Und dann habe ich da mal gefragt, ob sie nicht Bock hat. Mhm. Und dann hat sie Bock. Und dann, äh, ja, so fing das an.
1: War das für dich eine äh, Sechs
3: Wochen später erster Auftritt im Kaspers oder so, ne?
1: Wie darf mhm. man sich das so vorstellen, was ein bisschen Hochkultur trifft? Äh Nein, also, jetzt, also war das für war dich das ein neuer Einfluss mit dem Cello? War, war das so? War, nee, äh,
3: Ebba war nicht so hochkulturmäßig unterwegs. Eber hat, hat mir mal erzählt... Oder erklärt, doch, Ebba.
1: Das war jetzt Ebba,
3: hat mir mal erzählt, dass sie äh, Fan vom neuen Brot war tatsächlich. Mhm. Also, war ich
2: auch. Das so ist, haben wir da so, genau. da habe ich dich auch das erste Mal ähm, gesehen... gesehen. Als du Übernachtungsgast gewesen warst, da kam ich aus meinem Zimmer, ich hatte gerade das neue Brot gehört und da ist dieses Stück drauf, wo dann dieser, dieser Mädchenchor so singt, ne? hey Jakobus, hey Jakobus und das sang ich vor mich hin, trat aus meinem Zimmer in die Küche und da war Wahnsinn war der Jakobus von dem Lied? Ja. Ich, bin der, <lacht> ich bin der aus dem Lied. Ja.
3: Ganz gesagt. tolle Aufnahmen waren, das Lied das aufzunehmen mit dem Chor, weil das ist eine unglaubliche Starbesetzung.
2: Ja, das ist auch, auch mit sehr -Singer schm schmissig. Mhm.
1: Mhm. Aber das war ja wirklich ein toller Moment dann. Also ja, den, so war ja. das. das ja, hat ich ja gar nicht
3: Chor? so äh, geschnallt, mhm. ne? weil ja. damals hat das ja ganz Hamburg gesungen.
1: Ich finde, du warst das gewohnt eigentlich, ne? Also das war eher, wäre eher seltsam gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Nee. Wenn da keiner aus dem Zimmer gekommen wäre und das gesungen hätte. Ja. Mhm. Gut.
0: Und dann habt ihr äh, dann hast du gesagt, aber ja, ich, kann ich mir vorstellen, zusammen Musik zu machen. Dann musstet ihr gleich. ich meine, ein Jahr später ist dann die erste Platte gekommen, oder?
2: Noch, das ging noch schneller. Also ähm, Jakobus hat mich im August gefragt, irgendwie im 20. August oder so. Und wir hatten zwei Wochen später, Anfang September, hatten wir ähm, einen Auftritt im Casper's Ballroom in der Talstraße. Es war sozusagen so, so Vorläufer oder so die wichtigste Kneipe vorm Kamas. Ähm, mhm. Und... Ähm, Genau, dann haben wir da zu zweit gesessen und das ging natürlich auch nur so schnell, weil Jakobus sozusagen aus der, aus der Phase vom neuen Brot, die Stücke, die er für die nächste, das neue mhm. Brotplatte geschrieben hatte, die hat er sozusagen mitgebracht und ähm, die dann keine Verwendung mehr fanden, weil es das neue Brot nicht mehr gab.
1: Inklusive Texte.
2: Inklusive Texte, genau. Mhm.
1: Also die ich erste jako ja, König ja, Platte, Texte, Jakobus. Ja, ich glaube bis damals. auf
2: zwei. Also der Fisch habe ich geschrieben mhm. und irgendwas da oder oder das wurde dann immer, auf der nächsten das waren dann war dein drei George, oder der so. Der
1: George-Harrison-Moment quasi. Ja, ja, ja,
2: ja dann ja. kam da immer, immer mehr. Aber ich war auch am Anfang, also ich war, ähm, ich würde fast sagen, ähm, ja richtig verschüchtert. So. Also ich hatte zwar, ähm, zwar immer ein sehr... Äh, breit gefächerten Musikgeschmack, also das war, also da, da lagen wir auch so auf einer Linie, also ich habe in zu meiner Jugend gehörten dann halt irgendwie Sonic Youth und Smiths und Basscocks, also es war irgendwie alles, das, das überschnitt sich schon und dann hatte ich aber diese, diese Musikschulausbildung, wo man irgendwie dran gewöhnt wird, ein halbes Jahr für ein Stück zu üben, um es dann irgendwie vor, vor ernst sagen, schauendem ja. Publikum möglichst perfekt vorzutragen und dieses zwei Wochen später da im kaspars setzen mit dem Cello und irgendjemand rief noch äh, irgendwie: ähm, Improvisier doch mal.
3: Das war
1: ich. Und, <lacht> das ist immer <aber> gemein. <lacht> so, klärt so ein sich das Arschloch.
2: Auch. <lacht> und ähm, das, sowas hat mich dann total aus der, aus der Bahn geworfen. Also Und das hat auch wirklich lange gedauert, bis ich mich da irgendwie ähm, so draus befreit habe. Genauso wie, wie ich auch ähm, Probleme hatte, am Anfang auch so die, meine Stimme zu finden oder so. So, zum Beispiel, wie ich singen soll. Denn ich habe irgendwie immer in Chören gesungen, ne, so als Kind und Jugend. Also es hat, hat mich einfach, es war immer so da. Und auf einmal wusste ich gar nicht, wie das jetzt so Es hat dir alles den Boden
1: unter den Füßen weggezogen. Nein, das kann man nicht nee, so nicht ganz,
2: aber, aber es war schon, genau, dann, dann und dann eine Woche später wieder, also drei Wochen nach Bandgründung, da haben wir in Augsburg gespielt, also das erste mhm. Auswärtskonzert. Und, ähm, die hatten ursprünglich das neue Brot gebucht und dann kam ja, sagte Jakobus, ja, das wissen, ich glaube, die wussten das gar nicht, oder?
3: Doch, die wussten das. Ja. Und haben dann gesagt, ja, kommt man her. mal. Ja,
2: okay. Ist aber ja dann, angekündigt. Ja, aber, aber das Publikum, das dann kam, das hatte wiederum das neue Brot mit dem fetten Brot verwechselt. Das heißt, <lacht> sie sein. wollten also...
3: Es wurde doch tatsächlich, das ist das einzige Konzert in der Jahrkönig-Jahrlaufbahn, Danach kam, glaube ich, keins mehr. Äh, wo vor dem Konzert vor der Tanzfläche gebreakt wurde. Ach, also richtig äh, ja, schön mit Headspins und allem drum und dran. Mädchen und Jungs. Das Publikum war im Schnitt 13, würde ich sagen. Ja.
0: Und begeistert von der neuen Fettesbodenplatte und Besetzung.
3: Ja. <lacht> Völlig Zum Schluss von saßen den dann aber noch drei Mädchen ganz <lacht> verträumt ja. mitten auf einer leeren Tanzfläche und wiegten sich in
1: Takte. Detlef Dietrichsen war es. Der hat. Ähm hatte ein Label zu der Zeit und hat fand euren Kram gut und hat sich, kann man sagen, er hat sich das ein bisschen angenommen oder er hat es produziert auch, die erste Platte.
3: Ja, es war, es war ein bisschen anders. Das Label hatte er noch. Doch,
2: doch, er hatte hat das, er das mit, äh, mit Jan Slowak zusammen Moll-Tonträger und äh, du hast ihn dann mal zum Konzert eingeladen und nach dem Konzert sagte er Kinasch, ja, das machen wir. Und dann hat er irgendwie so einen alten Hasen als Ton. Das war dann im Soundgartenstudio zwar, aber jetzt nicht mit einem von Rautenkranz, sondern hat dann Frank Reinke so einen, so einen richtigen... Tonmeister hat er mhm. da bestellt Und der hat das auch äh, ganz toll. Also, die, die erste Platte klingt auch wahnsinnig ähm, speziell, finde ich. Ähm, also, das als ja so sagen. damals, also, es war immer so ein bisschen Abseits von.
1: Abseits von der sogenannten Hamburger Schule. So genannt ist auch mal. Es ist noch schlimmer, sogenannte mhm. Hamburger Schule zu sagen ja. als Hamburger Schule, vielleicht.
2: Vielleicht sagen wir das einfach inzwischen. Ich sperre ja, wir, mich auch wir nicht sagen mehr jetzt einfach, wir machen Begriff. jetzt ab. Wir,
1: wir, wir Beim Podcast, wir sagen, das macht es einfacher. Wir sagen, ja. Schule, Man so. muss
2: das irgendwann auch ruhen lassen. Ich, hab, ich hatte da noch nie ja was. Ich
1: finde ja. es doch <lacht> nämlich schön. Ja. Also ihr wart so ein bisschen abseits von der Hamburger Ihr wart zum Beispiel eben nicht bei Lars bei Dorr, hm. dem Label, wo alle waren. Ihr habt es am Soundgarten aufgenommen. Wir wollten das nicht machen. Wie bitte? Yeah.
2: Lars <lacht> Dorr wollte es nicht. Das ist uns abgelehnt. Oh Gott.
0: Der größte Fehler der äh, Label-Geschichte. Wir fordern
1: eine Entschuldigung. Eine, <lacht> also eine Entschuldigung fordern wir. Das muss Miriam auf jeden Fall muss sich dann nochmal rechtfertigen. Ja. Vielleicht irgendwann bei der Folge nicht. zu Gast. Dann.
3: <lacht> Karol muss sich rechtfertigen.
1: Karol, okay. Ach okay. So. Hm. Gut. Ähm.
3: Muss er nicht, ist Quatsch.
1: Okay, und ihr habt dann auf dem Label drei Platten. Ist das richtig? Sind die, die ersten beiden die hießen sogar beide Ja, König Ja, das verwirrt einen immer ein bisschen, wenn man die viele ja, ja. ja, sieht. Ja, ja. Das,
2: das war Detlefs Idee auch, der irgendwie ähm, sehr into brasilianische Musik war und ähm, zu der Zeit extrem auch äh, ähm, viel Chicobuake gehört hat. Und ähm, da war das ja so Usus, dass dann immer so mehrere Platten rauskamen, die hießen dann nur Chicobuake und irgendwann sagt man ja die rote und das die weiße und das die blaue und ähm, so hatte er sich das auch vorgestellt bei uns. Das ist bloß total in die Hose gegangen, weil es die Leute nur verwirrt hat. Und es ist nur die erste Platte bei Molltonträger ähm, erschienen. Dann hat sein Kompagnon ähm, gesagt, das ist ja wirtschaftlicher Wahnsinn. Ich werde mich während diesem Moment nicht vergessen. Ja, König, ja, das ist wirtschaftlicher Wahnsinn. Und, ähm, <lacht> und dann hat ähm, Detlef eine Plattenfirma gegründet. Musikproduktion Detlef Diedrichsen. Und da sind die zweite und die dritte Platte da rausgekommen.
1: Interessant. Der also, in
2: inoffizielle
3: Titel der Platte ist wirtschaftlicher Wahnsinn übrigens. Der Ach, zweiten? Es, ja. Nee, der ersten. Der ersten. Nee, der zweiten. Der zweiten? zweiten. Ja, weil er sich hoch verschuldet hat. Ach
2: so, also, Ja. <lacht>
1: wieder besser. Es hätte vielleicht nicht so zur Musik gepasst. Das wäre die Leute auch wieder dann verwirrt vielleicht, wenn die wirtschaftlicher Wahnsinn geheißen hätte.
2: Ja, von Ütung.
1: <lacht> <lacht> der Wahnsinn
2: für
1: Hütung. Alles klar. Dann lass uns doch zu
0: einem Thema kommen, wo, wo das vielleicht, wo, äh, wo ähm, die Frage von Joachim auch so ein bisschen hinführt: Wie ist denn das? Wie, wie ging es denn weiter, als ihr dann in so einem Moment wart, es war noch nichts fertig, sondern ihr müsst zusammen Songs schreiben. Was, kam, was kommt bei euch zuerst? Ist es dann die Musik? Ist es der Text?
3: Das läuft immer parallel. Also die Musikalische Seite. Wir machen ganz viel Skizzen, 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 nehmen ganz viel auf. Manche Sachen verfolgt man weiter, weil die interessant sind. Und äh, Eva hat dann ihr berühmtes Buch, wo alles reingeschrieben wird, was irgendwann in den Sinn kommt. Und da wurstelt man, blättert man durch. Und
2: äh, mhm. ja. Und manchmal wird das so also ein Text auch einfach nur so zusammengeklatscht, weil er gerade gut klingt und auf die Musik so passt. Also ich ja. will jetzt nicht sehr wird, nee, hinter, zu sehr entmystifizieren. Also es, aber, es
1: entsteht okay. getrennt und hinterher wird es verheiratet. Also so ja. Ein Lied ist ja auch mal wie so eine eigene Welt mit eigenen Gesetzen dann, die man mhm. irgendwie erspürt oder so. Und wenn ja. die Musik irgendwie... Dann, dann die finden
2: sich dann. Ja, genau. Also ich habe auch immer ja. das Gefühl, die finden sich und manchmal... manchmal es klappt. Auch nicht. Ja, und, und manchmal dann erst viel später und dann war es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt
1: oder so. Aber das wird ein Instrumental, ne?
2: Oder es wird, das kann auch passieren und dann merkt man, oh, das ist ja immer ein Instrumente. da muss jetzt aber auf jeder Platte mindestens ein Instrumente sein.
1: Da wart, die Platten habt ihr dann aber zu zweit aufgenommen oder wie, wie war das, wie, wie geschaltet sich das, geschaltete sich das mit der Besetzung dann, wie habt ihr das dann so, Ihr bei habt ja zu zweit angefangen? Bei
2: den Aufnahmen im Studio, meinst du jetzt?
1: Das, also ja, ja das, aber auch, wie habt ihr live gearbeitet, wie hat sich das dann wieder rückgekoppelt mit den nächsten mhm. Aufnahmen und so weiter, könnt ihr ja kurz mal... Erzähl das doch mal, kurz, wie sich das so entwickelt hat.
2: Das hat sich so aufgebaut, ne? Also wir haben zu zweit angefangen und als wir und wir haben auch die die ähm, die erste Platte haben wir zu zweit eingespielt, bis auf drei Gastmusiker. Also da, da hat dann ähm, wie, wie hieß es noch André Rattay hat da irgendwie der ja genau <lacht> kam vorbei, irgendjemand kam noch vorbei, ähm, weiß ich gar nicht mehr. War Jimmy nicht auch dabei, also, aber, aber ansonsten, das war dann irgendwie für ein Stück, irgendwie eine Person, die da noch irgendwas dazu gemacht hat. Aber ansonsten, das waren, glaube ich, insgesamt zwei, drei Stücke, wo das war. Ähm, ansonsten haben wir es alles zu zweit gemacht. Und dann ähm, hatte sozusagen, ja, kurz nachdem wir im Studio waren, äh, fing diese Zeit an, wo wir dann jeden Mittwoch im Pudel gespielt haben. Und ähm, da fehlte uns sowas äh, Perkussives, und ähm, da habe ich dann meinen alten... Äh Schulfreund, der auch nach Hamburg gezogen war, nie irgendetwas mit Musik zu tun hatte, Marco Dreckhötter ähm, gefragt, gebeten, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, aber es war ja der richtige, ich hatte ja das richtige Gefühl, Er hat sich dann nämlich als ähm, unglaublich sicherer, super Sänger herausgestellt ähm, und als, als wahnsinnig ähm, sicherer Perkussionist auch, also gerade so auch so vom Timing und so weiter, es war ein bisschen schwierig, weil er sich auch nie irgendwas getraut hat und irgendwie immer dachte, er kann es nicht. Aber es war irgendwie, ähm, ja, das war ganz toll. Und Marco war dann halt bei der zweiten Platte. Die haben wir dann ähm, zu oder sogar zu viert. Dann kommt die Sache mit unserem Bassisten. Bassist ist die schwierige Position bei uns, also äh, live auch. Die Bassisten haben wir sehr oft gewechselt. Das war, glaube ich, jedes Mal ein anderer. Und auf den Aufnahmen hat Jakobus auch, also Raphael hat bei der Seilschaft gespielt mhm. und bei der Ebba hast du die Bässe eingespielt, jetzt bei Emanzipation auch.
3: Beim zweiten Album Stefan Bark ja. Uwe Heils hat mal kurz live bei uns. Ja. Bass hat immer gewechselt bei uns.
0: Ja, das ist eine, offensichtlich ist das was was, ähm, äh, was viele Bands verbindet. Das ist so eine Art Schleudersitzposition, haben wir herausgefunden äh, im Gespräch. Schlachtzeug. Nee, Schlachtzeug nein, eigentlich, äh, ja? so
3: Spinal Tap mäßig. Der immer <lacht> explodiert, sich in Luft auflöst, <lacht> <lacht> also,
0: wir, wir, wir haben gerade von Bernd Kroszewski auch äh, über Boy Division gehört, dass äh, die Bassisten äh, wirklich das, äh, die äh, haben ein sehr unsicheres Leben.
2: Oh, aha. Ja.
0: Wir können das noch gar nicht so ähm, nachempfinden. Ne? Wir mhm. haben bisher immer nur Fabio <lacht> am Bass gehabt. Ne?
1: Ja, einen Ehrenmann, den würden wir so auch nicht abgeben wollen. Gut, also ähm, ihr habt also euer, eure Besetzung so ein bisschen hat sich quasi, könnte man vielleicht sagen, so natürlich erweitert, auch aufgrund vielleicht der Gegebenheiten. Ihr brauchtet halt jemanden, der noch mit euch mitspielt, dann kam das so und dann hat sich mhm. das so relativ, das ist relativ organisch, sagen wir mal, gewachsen.
2: Ja, aber ähm, ich, habe es immer so empfunden, dass es. Ähm, also die sozusagen die Konstante durch all die Jahre hindurch ist Marco.
3: Und es gibt ja noch den Johann Popp, der ganz wunderbar Marimbafon genau, spielt. Inzwischen genau. auch ganz wunderbar Mandoline. Und äh, der ist auch immer live dabei gewesen jetzt zum Schluss mhm. und auch äh, bei Plattenaufnahmen, weil von uns spielt keiner Marimba vor und dann bei dem machen wir es aber immer so, der ist auch nicht im Komponierprozess äh, eingebunden, sondern dem schicken wir Sachen und der denkt sich dann was aus und dann kommt er und nimmt es auf.
2: Mhm. Das so. ist am ehesten halt Marco noch, ne also dem man dann irgendwie ja. wirklich so Sachen schicken und ähm, der... Ja, immer wenn sowas äh, im weitesten Sinne an elektronischem Geschwurbel oder so dazu kommt, dann ist Marco eigentlich dafür verantwortlich.
1: Ich habe euch ja das erste Mal live gesehen an der Hamburger Uni. Das muss im Jahr, also da war gerade, glaube ich, die Ebba-Platte erschienen, so 2005 wahrscheinlich. Erinnert ihr euch daran, dass ihr da gespielt habt? Ja. Es war, glaube ich, kein leichter Auftritt. Ihr wirktet irgendwie so ein bisschen, ja, unzufrieden mit den, mit den Bedingungen oder so. Irgendwie, das war draußen, ne? das war mhm. irgendwie mit dem Sound und so, aber ich habe mich da total in die Band verliebt, ich war da total verzaubert, für mich war das total die surreale Sause und dachte, das hat irgendwie auch so meine romantische, meine romantischen Sentimente oder was auch immer, irgendwie total, also ich dachte, also sowas habe ich noch nicht gesehen, das war für mich ein totaler Wahnsinn, das hat mich sehr bewegt und, und ergriffen, der Auftritt. So. Da hatte sich bei der Band aber schon jetzt für meine Begriffe eine ganz schöne Veränderung irgendwie auch musikalisch würde ich sagen, oder habe ich jedenfalls so im Nachhinein dann so wahrgenommen, nachdem ich die ersten Platten gehört habe, äh, vollzogen.
3: Mhm.
1: Wie kann ihr das nachvollziehen, diese Einschätzung? Also mit der EBBA dann und mit diesem Auftritt, den ich gesehen habe, ja, der hat sich sehr viel verändert. Ähm, textlich, also da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, EBBA hat so dann vielleicht so, nachdem sie jetzt gesagt hat, dass sie eben... Ähm, Anfangs eben noch Schwierigkeiten hatte zu improvisieren und dann ihre Sprache zu finden, dass es da nun plötzlich so ein Schritt war, wo sie ja. total ihre Sprache gefunden hatte?
2: Ja, hat es. Ähm,
1: genau, also ist das, ich habe da ja schon einiges vorweggenommen in meiner Frage. Es war ja auch natürlich ein langer zeitlicher Abstand zwischen den Platten.
2: Ja, für uns gar nicht so lange, würde ich sagen.
1: Die sechs ja, Jahre.
2: Doch, natürlich. Also, da, das war das
3: erste Mal, dass so richtig viel Zeit dazwischen vergangen ist. Und wir haben die Platte selber produziert. Wir hatten daher Zugriff auf dem Studio. Im, da nebenan von der Weltbühne äh, hatten äh, Jimmy und Mense das Ego Express studio wo hinten drin hat, hat Jojo auch produziert. Und Turner, Paul, mhm. genau. Und äh, auf, auf dem Floor, wo das Klick. Damals war der. Mhm. Und ähm, hatten wir ein prima Studio und da haben wir richtig Zeit gehabt, ähm, dran rumzubasteln und haben halt das erste Mal wirklich selbst entschieden, was wir machen. Und auch nicht. Eben, die Platten davor, da hatte man immer einen Studiotermin und hatte so Zeitdruck. Und dann mussten die Sachen schnell entschieden werden und gemacht werden.
1: Das hat die Musik so verändert oder, ich, oder waren das andere Einflüsse auch oder so? Das war ja doch, vielleicht ähm, klingen die alten Platten, wie soll man das sagen, vielleicht klingen die traditioneller. Ich weiß gar nicht, ähm obwohl natürlich auch wieder bei diesen neueren Sachen auch wieder sowas ganz mystisch oder irgendwie sowas, so eine Ahnung von etwas altem, mystischem irgendwie auftat. Aber insgesamt ist doch die Struktur so viel traditioneller gewesen bei den ersten drei Platten vielleicht oder so. Oder, ja, äh, gerade oder bei oder der die waren Komplexe, bei die, Tiefsee. Die neue.
3: Da hatten wir eigentlich. Da waren wir mental halt total scheiße drauf und da ist dann irgendwie so. Furchtbar
2: war das. Ist man in so. Aufnahmen des Grauens.
3: Ja, das man war wollte, wollte dann Musik ja. machen und hat dann angefangen so, ja musikalische Klischees auch tatsächlich zu benutzen. und so. Viel,
2: ja. ja Das ist nicht Was unsere uns, Lieblingsplatte nee. von Ja, König, Ja. Was uns
3: <lacht> eigentlich total widerstrebt, ja. so grundsätzlich. Also äh, bei uns zeichnet sich ein guter Song, also für uns zeichnet sich ein guter jahrkönig König, Ja-Song Musikalisch immer dadurch aus, dass man nicht sagen kann, was, das ist jetzt Jazz oder das ist jetzt äh, geht in Richtung Klassik. Oder man, man, man kann es nicht einordnen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt Rockmusik, das ist Popmusik mhm. oder so. es ist halt nie was Rockistisches, es ist nie auf Hit gebürstet, es ist nie irgendwie reine Klassik, es ist nie reine Jazz oder es wird sich überall was gezogen und was eigenes draus gemacht.
1: Mhm.
2: Ja. Und letztlich klingt das dann nach Ja, König, Ja, ne? Das war auch... Ja. Das ist sozusagen, Es muss halt nach Ja, König, Ja klingen.
0: Aber das ist vielleicht auch das, was ich, was ich eingangs meinte, auch textlich, aber das trifft ja auch auf die Musik zu, ne? Das ist so, ein, so eine Welt, die so ein bisschen im Dazwischen ist, ne? Obwohl mhm. es wo nicht so klar zuzuordnen ist. Mhm.
2: Ich suchte einen neuen Verlag, glaube ich. Musikverlag. Oder wir beide warst du auch bei Sempex am Anfang? Ja. Ja, dann lief das darüber, denn Ale saß ja im Büro, der war nicht mehr bei Bubak. Ale Dumski, der ehemalige ja, Schlagzeuger ja. von dem. Ich
1: kenne ihn über Harald Retzbach. Ah, ja, ja. Also, ah, ja.
2: Und ähm, genau, Ale saß dann noch im Büro und hatte den Sempex Musikverlag genau. Und wir sind dann irgendwie also da hingekommen. Wir waren dann beim Sempex Musik Verlag und, ähm, genau, und haben dann da irgendwie unsere neuen Aufnahmen immer äh, hingetragen. Also er war auch immer sehr interessiert und wollte so alles hören. Und dann äh, wurde das sozusagen im... Ähm, im ja, das so im Bubak büro das machte dann einfach so die Runde. Und ich weiß noch, dass, ähm, und das war sehr beglückend, äh, wie das, ähm, ja, dass die das alle so, also es schien irgendwie was zu sein. Alle waren so ganz aufgeregt und, und äh, zugewandt. Und dann ging es darum, wer macht denn das? Und dann war das irgendwie ganz schnell klar. Es war einfach klar und ähm, und sie haben uns auch die ganze Zeit das Gefühl gegeben, dass es irgendwie was, ähm, ja, das ist was Besonderes, was sie wirklich machen wollen auch und so. Und das ist auch toll, weil ähm, Bubak ja auch bis heute irgendwie so, ja, für einen da ist. Also wo wir auch wissen, also selbst wenn wir jetzt neun Jahre nichts gemacht haben, ähm, wir können da immer irgendwie ähm, die sind halt irgendwie da und auch immer interessiert und ähm, wenn es jetzt nicht ganz scheiße ist, dann werden sie auch die nächste ja, könig ja platte oder so rausbringen mhm. also dass da so jemand hinter einem steht ja. und abgesehen davon, dass es das ja auch sehr nette Menschen sind ja. wie du ja wahrscheinlich das auch
1: weißt kann ich
0: unterschreiben ja. <lacht> wir müssen das mal kurz unterbrechen ja. Harry möchte das Geräusch des Monats vormachen ja, ja. Geräusch.
1: Das Geräusch des Monats. Ja, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei der beliebten Kategorie Das Geräusch des Monats. Wir haben heute wieder ein Gastgeräusch von einem freundlichen Gast, der heute in meiner Wohnung, wird ja heute in meiner Wohnung aufgezeichnet, der Podcast. Und äh, ein Gastgeräusch. Und wie immer ist es so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt ein über Instagram per Geräuschnachricht, also per Sprachnachricht ein Geräusch, das Geräusch schicken. Die Gewinnerin oder der Gewinner gewinnt dann den Stoff und Geist wie heißt der Beutel?
2: Ich bin Stoff und du bist Geist. Und es ist ein ganz niedlicher Geist drauf, der einen Stoffbeutel trägt, ist auf dem Stoffbeutel Oha. und ist darauf wieder ein Geist, der einen Stoffbeutel trägt, der einen Geist, der einen Stoffbeutel, der einen Stoffbeutel mit einem Geist drauf trägt. Also wenn, wenn das, ich, das ich nichts ist, Franz. meine Damen und
1: Herren, das ist allerhand und ähm, machen wir's, müssen wir es ja diesmal so machen. Normal ist es so, der, der Gast oder die Gästin muss das Geräusch machen, Finn muss es einmal machen, Dann habe ich es gemacht, aber jetzt machen das alle einmal. Ich fange an. Jetzt ist gut.
0: Das war Elba und jetzt bin ich dran.
1: Entschuldigung, Harry. Ja, er sich macht,
2: das war,
3: glaube ich, am echtesten. Ja, also das hat
1: Harry sofort aufgesprungen. Ja, ja und äh, zeigt zeigt Regis Interesse. Ja, meine Damen und Herren, das war das Geräusch des Monats. Sehr gut. Geräusch. Ähm, das Geräusch ich habe dann irgendwann auf Monats. eurer Homepage mal gelesen, no shows under last 10 years conditions.
3: <lacht> ja, bitte. Genau, das ist äh,
2: interessant.
1: <lacht> Wusstest du das gar nicht, Eva?
2: Nee, ich habe ich ja auch vergessen. Was ich alles... Meine Güte, das habe ich...
1: Das musst du 2007 vielleicht, ich schätze jetzt mal, 2007 oder so war das vielleicht oder so. Genau, seid ihr jetzt wieder für Shows offen oder ist das noch, gilt das noch dieses? Oder wie viele Millionen muss man euch denn zahlen?
2: Ja. ja, bei uns scheitert, äh, na ist die letzte Mal jede ordentliche Tour daran gescheitert, dass wir äh, keine Lust mehr haben, ähm, also wir, wir wollen halt, wir wollen vernünftig schlafen mhm. und wir möchten auch gerne Festgagen haben. Also wir wollen nicht draufzahlen und das ist halt immer schwieriger geworden mit den Jahren und ähm, darauf lässt sich auch kaum noch jemand ein. Und ähm, wenn man dann noch, ähm, das äh, ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn man äh, sich womöglich äh, noch herumspricht, dass da jetzt nicht 5000 Leute kommen. Ähm,
0: aber vielleicht können wir ja. das Gerücht ja streuen hier heute in dieser Sendung. Hochverehrte Damen und Herren, besser. liebe Booker, wenn Sie diese Sendung hören, wissen Sie, dass Sie zu dem nächsten Konzert ja. mindestens 5000 ja, Leute erwarten recht. können, zum nächsten jahr konzert Verlassen Sie sich darauf, wir würden Sie im Leben nicht belügen.
2: Du hast völlig recht, Finn. Genauso ist es. Also wenn ich an diese wahnsinnig gut besuchten Touren denke, die wir hinter uns haben und wie wie also diese Mengen, die nicht mehr reinkamen und ähm, das war ein tolles Gefühl. War ja.
3: Wirtschaftlicher Wahnsinn. Ja. <lacht> also im positiven Sinne.
1: Ja, 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 also ja, ja. Aber ihr hattet ein Konzert in der Elbphilharmonie, ne? Richtig. Mhm.
3: Da haben auch äh, haben ja auch uns einige äh, Mitglieder der äh, jungen Symphoniker Hamburg begleitet, in, äh, bei denen ich normalerweise Tuba spiele. Jetzt während der Pandemiezeit war das äh, nicht möglich, das so richtig zu proben. Und, äh, ja, genau, die haben dann mitgespielt und die würde ich ja, wollte ich erzählen. Gern noch mal erwähnen, die jungen Symphoniker mm -hmm. spielen im Mai äh, wieder ein Konzert, da müsst ihr mal googeln wo das ist
1: okay du ja. weißt aber eigentlich wo es ist ja, aber die ich, Leute es
3: ist in der Leishalle, denke ich am 15. Mai, wenn mich nicht alles täuscht aber lieber mm -hmm. nochmal das gucken wir nochmal nach das verifizieren wir noch mal.
0: die Leute sollen sich ein bisschen
1: Mühe geben müssen ne? sonst wäre das Leben zu leicht Weil, wann bist du in der Tuba gewechselt von der, von der Posaune?
3: Durch das Orchester. Ah, ja. Also ich habe eine Tuba rumstehen gehabt von den Aufnahmen für die Vögel mhm. mit
1: Mense mit dem genau. ich... Mense Rehns, ja, der mit dem Jakob damals... Der mir damals mein Bruder
3: ausgespannt hat für seinen Ego Express, ja, Ego Express. Trip, mhm. woraufhin er sich dann ja, ich ja gegründet hat parallel. Genau, Und dann habe ich aber, hat sich der Kreis wieder geschlossen, dann habe ich mit Mense... Nachdem mein Bruder und Mense sich getrennt haben, Ego Express aufgelöst wurde, habe ich dann mit Mense zusammen was gemacht. Und da hatten wir halt irgendwie diesen richtig, ja, Hit kann man sagen. So diesen
1: großen Hit Blaue Moschee.
3: Ganz genau, Club-Hit Blaue Moschee, in der die Tuba eine ganz große Rolle spielt. Da hatte ich mir eine kleine Tuba gekauft, weil ich so ein bisschen Dampf machen wollte. Ja. Und dann kam äh, mein äh, Freund Ando auf mich zu, und äh, der bei den Symphonikern Bass spielt. Und sagte, ich habe bei dir eine Tuba rumstehen sehen, wir suchen du Tubisten. Und dann hat er mir Noten geschickt von Tchaikovsky, das spielen wir das nächste Mal. Habe ich ein bisschen geübt, habe ich vorgespielt und wurde angenommen. Und
1: wow, da muss, ein bisschen geübt ist wohl Statement, oder? Weiß ich nicht mehr, habe ich viel geübt?
2: Ja, doch. Ja schon, aber das geht halt so, da stehen halt so Instrumente rum und dann spielt Jakobus die. Also irgendwie kann das immer hin.
3: Ist auch nichts anderes als die Vögel.
1: Das stimmt, ja. In der Elbphilharmonie habt ihr da eine quasi Karriere-Retrospektive? Also habt ihr aus allen Phasen, schaffen sie da was gespielt? oder
2: Haben wir ja. <lacht> das kann sein ähm, nee, nicht wirklich Nicht wirklich, also wir haben Haben es eigentlich gemacht, wie immer Wir spielen das, worauf wir Bock haben mhm. Also wir, wir spielen Aber es
3: war so ein bisschen so Best-of-mäßig ne?
2: Ja, aber Aber schon Schwerpunkt dann ähm, Auf den, also wenig Von den ersten drei Platten
3: Ja, ja, Best-of, sag ich ja
0: <lacht> okay. und was äh, war, aber vielleicht nochmal ähm, einen Schritt weiter, wie sieht es denn eigentlich mit neuen Sachen aus? Kann man sich da auf was freuen? Macht ihr Musik gerade? Es gibt
3: 5.500 ja. musikalische Skizzen. Und was ist in deinem geheimen Buch los ist, weißt nur du selber Aha. immer. Äh, <lacht> da
2: kommt bestimmt es wieder was. Es gibt wahnsinnig viel an, an, also an, an Musik. Da müssen wir mal anfangen, das zu ordnen oder so. Überhaupt mal richtig. Ja. Also allein was, also so, so Sachen, wo man irgendwie denkt, das ist ja jetzt irgendwie super, ganz schnell Handy raus und aufnehmen oder. Mhm. Äh, ähm, da, da ist unglaublich viel zusammengekommen.
3: Ja, wir haben letztes Jahr, also wir haben äh, das letzte Jahr genutzt und oder vorletztes Jahr war das? Nee, es war vor äh, Corona. Da haben wir ähm, uns äh, ein richtiges Studio eingerichtet zu Hause. So Wohnzimmerstudio, aber mit allem drum dran. Wir haben jetzt ein Schlagzeug stehen, wir haben diverse Gitarren, wir haben Keyboards und alles so aufgebaut, dass man sofort ran kann und was machen kann. Und äh, das ist sehr gut, man macht es nur zu selten. Weil
1: macht es bitte. Wir. Ja. <lacht> dem schließe ich mich an.
3: Ja, äh, zum Befehl.
1: Wir würden uns da, ja.
3: Wir
0: ja, als, als Bürgermeister geben euch mit dem Befehl nach Schneverding. Ähm,
3: Jawohl, die Herren Bürgermeister, wir werden uns bemühen.
2: Bürgermeisterverordnung.
0: An, an, an der Stelle einmal die Frage, Jakobus, bei der Recherche für dieses Gespräch habe ich äh, mit Entsetzen äh, gelesen, du, ähm, dass du gesagt hast, äh, du hättest das Malen äh, zugunsten des Angelns aufgegeben. Jetzt habe ich äh, gerade im Vorgespräch schon gehört, äh, dass es vielleicht auch gerade wieder so ein bisschen zutreffend ist. Was ist denn da los?
3: Ja, das... das äh Angeln ist halt eine große Leidenschaft, aber das Malen ist auch eine große Leidenschaft, aber manchmal gibt es halt so Blockaden, da kann man einfach nichts machen. Da sitzt man vor der Leinwand und gruselt sich einfach nur. Und dann muss man mal rausgehen und angeln. Und dann ist so eine Angelphase, die dann auch irgendwann wieder vorbei
0: ist. Und dann kommt, kommst du wieder zum Malen. Ja, dann ist der Kopf irgendwann frei. Da können wir vielleicht ich einmal, einmal noch mal zur Erklärung auch mit einsteigen, dass du ja auch ähm, als Maler maßgeblich oder nicht nur als Maler, sondern auch ähm, sondern einfach auch als Ideengeber maßgeblich mitgeprägt hast, das Hamburger Musikfestival Dogville, ne? Du machst die Plakate fürs Dockville, du hast aber auch äh, in der Entstehungsphase des Dogvilles, ich glaube, wir haben uns zum Beispiel das erste Mal 2008 gesehen, da habe ich einen Malkurs für Kinder geleitet und du hast dir die Farbe Blau ausgeliehen, aber du hast da eine ganze Menge entwickelt, ne? ein Westerndorf und ein eigenes Haus hast du dir auch gebaut, was du kurz darauf angezündet hast. Ich weiß noch, ich war sehr beeindruckt davon, weil ich es <lacht> überhaupt nicht verstanden habe. Malen, wie hat das eigentlich für dich angefangen? Das Malen? Mhm. Das
3: weiß das ich nicht mehr. Das, das, ist, so, Frage das ist so ein äh, frühkindliches Ereignis, da habe ich keine Erinnerung dran. Aber ist das... Ähm, also Ich habe dann immer gemalt und, und in der Schule schon gemalt und meine Lehrerin schlich so um mich rum mit ihr Zeitungspapier in den Schuhen und knisterte da und hat, hat mir immer auf die Schulter geklopft. Und ich durfte immer malen und dann habe ich immer gemalt, gemalt, gemalt. Meine Mutter hat auch gesagt, als ich Peter Bursch kennengelernt habe, äh, habe ich ja nicht kennengelernt, aber als ich anfing Musik zu machen, da... Ähm, da hat sie gesagt, irgendwie, ja, das ist ja schön gut, schönes Hobby mit der Musik, aber du bist doch eigentlich Maler, du musst so malen. Mhm. Also es war immer klar. Und in, ich habe das aber umgekehrt gesehen, wollte Musik machen und nicht malen, aber habe natürlich immer gemalt, das hat auch nie aufgehört. Und dann hat äh, der inzwischen verstorbene tolle Galerist Carlo Cannibalo, äh, Arztor St. Pauli mhm. damals, hat, wir haben uns kennengelernt beim Dancen. Dann äh, sind wir zusammen nach Hause gegangen, noch ein Absäckerchen trinken und dann sah er so Bilder an der Wand bei mir. Und er sagte, dann mach mal eine Ausstellung, so 30 Stück so in dem Style. Und so fing das dann an, äh, dass ich gesehen habe, du äh, kannst du eine Marke mitmachen.
0: Mhm. Und, und das, hat, das hat dann auch äh, unter anderem äh, zu diversen Variationen des Rätespeichers geführt. Ne? Wie ja, kam es so das ursprünglich
3: darauf? Äh, ja, also ich habe immer schon wahnsinnig gerne in den Hamburger Hafen gemalt, auch im Arzttor diverse Ausstellungen. Ich glaube, fünf oder sechs Ausstellungen nur Thema Hafen. Also fasziniert mich aus irgendeinem Grund. Mein Vater, ist Werftarbeiter und Also ist wahrscheinlich äh, ein bisschen komplizierter, aber ich komme tatsächlich aus so einer Hafenarbeiterfamilie väterlicherseits. Und äh, ja, dann hat der, der äh, Arndt, der das Dogway-Festival initiiert hat, der hat Bilder von mir gekauft und das erste Plakat vom Dogway-Festival von einem dieser gekauften, aus der Galerie gekauften Bilder. Hat er das Plakat rausgemacht, ne, was ja irgendwie naheliegend war? Er dachte mhm. irgendwie, er hat mir mal erzählt, er hat ganz lange drüber nachgedacht, ja, was machen wir denn? Wir sind, haben die Location ist da so im Hafen und ja, ich hätte ja gern irgendwie was Eigenes, was äh, Besonderes, was äh, als Plakatmotiv, was keiner hat. Und äh, es hat ewig gedauert und dann hat er selber angefangen zu malen und versucht, da irgendwie was zu machen. Und irgendwann hat er mir erzählt, kam er dann auf die Idee, man, Moment, ja malt doch die ganze Zeit Hafenbilder, nehme ich doch eins von denen. So. Ah, ja. Und dann hat er es gemacht und dann wurde es quasi so das Markenzeichen. Und darüber hat sich dann wieder ergeben, dass äh, das irgendwann sogar von mir verlangt wurde, mehr oder weniger. Dass man so, so gesagt hat, ja so malt doch mal wieder so Hafenbilder. So. würde sein. Weil, ja, so wie...
0: dann, hoher ähm, verehrte Damen und Herren, dann äh, würde ich in diesem Sinne sagen, das war's mit der 17. Folge Neues aus der Opiumhöhle zu Gast waren. Ja, König, ja, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei äh, Eberhund, und Joakobus und Harry. Und ähm, ich finde diese Folge ist sehr gut geworden, oder Joachim?
1: Absolut. Eine neue, gute Folge des preisgekrönten Podcasts. Eine sehr gute, habe ich gesagt. Eine exzellente. Äh, ein <lacht> Schönes Schlusswort. <lacht> gut.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank.
1: Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle
2: wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen.
1: Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.